0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wirksam Führen, Zusammenarbeit neu gestalten. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Frau Norma Bob-Strecker. Hallo Frau Bob-Strecker, grüß Sie.
1: Schönen guten Tag, danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Bevor ich was sage, würde ich einfach vorschlagen, erzählen Sie vielleicht unseren Hörerinnen und Hörerinnen einfach mal, wer sie sind und was sie tun mhm. und hinter erzähle ich mal, woher wir uns bereits kannten im Vorfeld. Ja,
1: sehr gerne. Ich bin Inhaberin und Geschäftsführerin eines hiesigen Bauunternehmens, eines Bauunternehmens, die sich vor allem mit dem klassischen Hochbau in Form von Rohbauten beschäftigen wir beschäftigen in unserem Unternehmen auch Zimmerer, Dachdecker und Trockenbauer, im Prinzip so einen klassischen erweiterten Rohbau, was große Vorteile hat. Wir sind ein Unternehmen mittlerer Größe, ein ganz alt eingesessenes Unternehmen in Bielefeld. Nächstes Jahr feiern wir unser 125-jähriges Bestehen und sind auch jetzt schon dabei, das Jubiläum vorzubereiten. Ja, wie gesagt, uns gibt es seit 1897 ununterbrochen am Bielefelder Markt. Wir sind alteingesessen im Bielefelder Süden, haben rund 35 Mitarbeiter, arbeiten aber auch im schlüsselfertigen Bau so dass wir auch mit sehr sehr vielen mhm. Subunternehmern auf unserer Baustelle arbeiten. Ich selber mhm. ja, bin 42 Jahre alt, Mutter von Zwilling, mit fünf Jahren und ähm, ja freue mich über diese Doppeltätigkeit und darüber, dass ich beides ganz gut unter einen Hut bekomme.
0: Spannend, da werde ich bestimmt gleich nochmal nachfragen. Mhm. Vielleicht erzähle ich mal ganz kurz meine Perspektive. Wir haben ja, ich hatte das große Vergnügen, Sie schon vor mehreren Jahren kennenlernen zu dürfen. Das ist bestimmt, also bevor wir beide Eltern wurden sozusagen ja. und nicht gemeinsam, sondern Sie ja. und ich. <lacht> und äh, damals war es schon so, dass äh, es so ein Stereotyp gab, was wir damals darüber besprochen haben und ähm, natürlich finde ich spannend, jetzt in einem Podcast, wo es um Führungszusammenarbeit äh, geht, mal das genau zu beleuchten, mhm. nämlich, ja wie ist denn das? Also begegnen Sie diesem Stereotyp oder dieser Vorannahme von Mitarbeitenden, von Kunden, was auch immer, so nach dem Motto, da ist eine Frau, äh, was glauben Sie? wie sie da gesehen werden und wie haben sie es wie erleben sie es?
1: Also ich denke dieser Stereotyp ist allgegenwärtig und begegnet begegnet mir immer wieder, wobei ich sagen muss, ähm Kunden kommunizieren eben mir gegenüber nicht. Meine Mitarbeiter kennen mich, seitdem ich dieses Unternehmen übernommen habe, ja auch zweimal übernommen habe und äh, ich glaube, hinterfragen das gar nicht. Aber wenn man dann in solche Runden kommt wie die Ihre oder andere soziale Medien oder oder Plattformen, auf denen man kommunizieren kann, ich werde auch ganz häufig eben eingeladen zu ähm, Veranstaltungen, wo es eben um Frauen in Führung geht. Ähm, das ist eine ganz große Stereotype, die ich aber gar nicht so unterstreichen kann. Natürlich Führung ähm, eines eines Unternehmens, eines sehr konservativ geprägten Bauunternehmens ist immer eine gewisse Herausforderung für Frau und Mann. Ich bin damals sehr jung in das Unternehmen gekommen, vielleicht aus dieser Perspektive noch eine größere Herausforderung, aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, ist mein Frausein in der Baubranche fast sogar ein Vorteil, zumindest in 90 Prozent der Fällen. Ich komme ganz häufig in Runden, in ähm, Gespräche, in Verhandlungen, wo ähm, wo der normale Ton vielleicht ein etwas rauerer Ton ist. Und ich glaube, so dieses Frau in solchen Runden, das hat häufig eine auflockernde Wirkung.
0: Ja, das, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Zumal es gibt ja den viel beschworenen rauen Ton am Bau. Den kriegen ja. Sie da nicht so mit? oder
1: Also den den höre ich, wenn ich über meine Baustellen gehe. Ja. Den höre ich auch in großen Bauleiterrunden. Der wird mir gegenüber aber nur sehr, sehr selten angeschlagen. ja.
0: Und ja. Ähm wenn Sie jetzt auch zum Beispiel in der Rekrutierung sind, ergibt es da so etwas? Dass, äh, ist Ihnen das schon mal passiert, dass jemand sagte wie Sie als Frau oder dieser diesen Ausspruch? Oder ist das tatsächlich dann äh, wird das dann wenn überhaupt nur in der vorgehaltenen Hand? kommuniziert.
1: Das ist etwas, was ich proaktiv mittlerweile anspreche. Offen wurde ich das noch nie gefragt oder ja. wurde wurde das noch nie in den Raum gestellt, aber ich sage dann in den Vorstellungsgesprächen ganz bewusst, ähm, Ihnen ist klar, Sie haben in Zukunft mit mir als Führungsperson zu tun, kommen Sie damit überhaupt klar? Und äh, ich glaube, das rüttelt den einen oder anderen noch mal wach und äh, lässt ihn vielleicht auch bei dieser Frage nachdenken, aber es hat noch nie jemand Nein gesagt.
0: Wie sieht es mit Ihrer Führungsmannschaft aus? Sind es ausschließlich Männer oder haben Sie auch eine äh, Dame, die Sie unterstützt.
1: Also meine Führungsmannschaft besteht aus Bauingenieuren, also ja. auch wirklich nur dieser Berufsgruppe und ähm, ich habe nur männliche Bauingenieure, würde mich aber riesig über eine Frau im Team freuen und würde das sehr, sehr begrüßen, aber es hat sich bisher noch niemand Passendes eingestellt.
0: Denn tatsächlich ist das auch was ich höre, ich habe also auch Kunden, die in ihrem Bereich tätig sind und die sagen und ich glaube denen das auch, dass sie schon gerne einen höheren Anteil an äh, Frauen in ihrer Mannschaft hätten. Aber dass sozusagen der Bewerbermarkt und auch vielleicht ich weiß gar nicht, wie die Absolventenzahlen sind, muss ich gestehen, dass das das offenbar nicht hergibt oder zumindest nicht in der Tätigkeit hergibt. Ne?
1: Genau. Ja. Und Dann müsste es ja auch noch eine Vollzeittätigkeit in irgendeiner Form sein. Also nicht, also Frauen nehmen gerne auch mal Teilzeittätigkeiten in Anspruch. Das würde jetzt in dieser Bauleiterfunktion wirklich nur sehr schwierig sein.
0: Ah, okay. Ja. Gut, das sind natürlich tatsächlich dann äh, faktische organisatorische Einschränkungen, die was genau. möglicherweise schwerer machen. Aber Sie kriegen das gut hin. Mit der Rolle, Sie haben es ja gerade gesagt, Doppelrolle ja. Zöninge. Wie war das für Sie in dem Moment, wo Sie wussten, jetzt, ähm, jetzt kommt ein weiteres Projekt? In Anführungsstrichen.
1: Also es war ja auch ein Stück weit geplant. Das ja. ist ja jetzt nicht vom blauen Himmel gefallen. Ja. Aber ähm, es hat schon ähm, viel... Viele Gedanken und viel Organisatorisches erfordert, bis ich mir wirklich so sicher war, dass es dass es klappen wird. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, am Anfang hat es sehr geholpert, als die Kinder auf die Welt gekommen sind, ähm, ist es anders und nicht so gut gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das war, waren aber nur ein paar Monate, das war jetzt irgendwie kein kein, kein großes großes Ding. Aber in der Situation ist mir noch mal bewusst geworden, wie, wie sehr dieses Unternehmen doch jetzt auch auf mich als Person abgestimmt ist. Und auch wenn ich sehr, sehr gute Bauleiter und Führungskräfte in meinem Unternehmen habe, habe ich diesen Fakt unterschätzt. Ich bekomme es gut hin. Also mein Mann unterstützt mich äh, und uns sehr. Auch mein Mann befindet sich in der gleichen Situation wie ich. Mein Mann hat ein ähm, Unternehmen, das aus der Familie kommt, was eben auch von ihm geführt wird. Und zum Glück haben wir beide organisatorisch die Möglichkeit, uns die, die Eltern Rolle. Also zu teilen wäre falsch, aber uns beide darin ähm, ganz aktiv wahrzunehmen und das funktioniert gut und ähm, mit, mit viel Absprachen ähm, sind wir alle glücklich damit.
0: Wir hatten im Eingangsgespräch, bevor wir sozusagen das Lied kurz angeschaltet haben, auch kurz darüber gesprochen, ich würde es noch mal gerne ansprechen. Weil ich das ganz spannend fand, was wir eben, worüber wir uns eben ausgetauscht haben. Es gibt sowas, ich weiß nicht, wie Sie es erlebt haben, aber ich kann es von mir selbst, von meiner, aus meinem Kontext sagen. Ich glaube, solange keine Kinder da sind, gibt es eine höhere Wahrscheinlichkeit, wirklich gleichberechtigt durch das Leben, auch durch das Berufsleben zu gehen. Auch das ist leider nicht immer gewährleistet, weiß Gott nicht. Und bei uns war es sehr deutlich in dem Moment, wo unser Sohn dazu kam, dass auch eine Zuschreibung von außen, stattgefunden hat, die mich immer wieder irritiert hat. Nämlich, dass alles, was mit Erziehung angeht und auch die Belastung und den möglichen Herausforderungen wurde meine Frau darauf angesprochen, nicht ich. Und ähm, sehr, relativ selbstverständlich. Auf der anderen Seite wurde auch davon ausgegangen, dass ich ganz normal weiter äh, so agiere wie vorher. Wie war das bei Ihnen?
1: Vorab kann ich dazu sagen, dass ich mein, mein Umfeld, unseren Freundes- und Bekanntenkreis auch so wahrnehme, dass da ähm, gleichermaßen gut verdienende und gut ausgebildete Menschen, ähm, sobald sich eben die Familiensituation einstellt, ähm, so zurecht ruckeln, dass tatsächlich die Frau kürzer tritt. Ähm, wenn ich mich jetzt an unsere Situation zurückerinnere, ist es uns beiden, glaube ich, nicht, ähm, vorausgesetzt und nachgesagt worden, dass auf jeden Fall ich ähm, diejenige bin, die kürzer treten wird. Aber faktisch ist es so. Also ähm, mein Arbeitstag ähm, beginnt weiterhin sehr, sehr früh. Vielleicht beginnt er jetzt noch etwas eher, damit ich tatsächlich meine Arbeit ähm, abschließen kann oder weiter vorantreiben kann. Ich nehme mir aber die Freiheit, mich jeden Tag um 14 Uhr aus dem Unternehmen zu verabschieden und zu sagen, so und jetzt hole ich meine Kinder ab und der Nachmittag gehört mir und meinen Kindern. Ähm, das ist, mein Mann kümmert sich eben morgens, wenn ich nicht zu Hause bin. Um um, um die Kinder und um das in den Kindergarten bringen. Ähm, aber es war mir auch sehr wichtig, diese Nachmittage mit meinen Kindern zu verbringen. Also das habe ich mir eingefordert und ähm, wenn ich es nicht täte, hätte ich, glaube ich, ein schlechtes Gewissen und ich denke, das hat mein Mann nicht, ähm, wenn er jetzt nicht mit zum Fußball oder zum Reiten oder wo auch immer hingeht. Also es ist tatsächlich schon auch so eine geschlechterspezifische Sache, die die Frauen aber auch gerne an sich nehmen. Das ist nicht so, dass es, dass es nur Zwang ist, sondern wir verbringen ja auch Furchtbar, furchtbar gerne die Zeit mit unseren Kindern.
0: Und wenn Sie das jetzt mal reflektieren auf Ihre Rolle als Führungskraft im Unternehmen, glauben Sie, dass das in die Organisation wirkt oder eine Auswirkung hat, dass Sie jetzt beispielsweise ab 14 oder nicht mehr erreichbar sind? Weil ja, das ist, wäre ja ein, ein, ich finde, durchaus modernes Führungsverständnis. Also warum sollte eine Führungskraft, ich weiß nicht, wie Sie es sind, aber warum sollte eine Führungskraft unbedingt dadurch sich auszeichnen, dass sie äh, durch zeitliche Präsenz da ist? Sie können ja wahrscheinlich auch alles das, was Führungsarbeit angeht, in der Zeit bis 14 Uhr machen. Und dann werde ich gleich noch ein bisschen nachpieksen, weil ich hafte noch an der Aussprache, dass eine Bauingenieurin eine potenziell wow. ja nur in Vollzeit arbeiten könnte. Wow. Aber fangen wir fangen mal mit dem ersten Schritt an. Also äh, wie wirkt das auf die, Ihre Organisation, dass Sie sozusagen temporär dann tatsächlich, wenn die anderen noch zwei, drei Stunden wahrscheinlich... Äh, ja. Dazu, äh
1: also inhaltlich denke ich, wirkt das gar nicht. Also inhaltlich ist alles abgedeckt, inhaltlich fehlt es äh, an nichts und fehle ich auch nicht nachmittags ja. nicht mehr. Aber dadurch, dass ich äh, vorher meine Führungsrolle schon vielleicht auch etwas konservativ so gelebt habe, dass ich die Erste gewesen bin, die da gewesen ist und auch die Letzte, die gegangen ist, ähm, ist es für mich glaube ich die größte Herausforderung zu sagen, nee, das bin ich jetzt nicht mehr und ähm, ich bin halt abends auch nicht mehr ansprechbar. Das hat man gerne auch abends immer in, in Anspruch genommen, dass man nochmal draußen gestanden hat, aber das ist jetzt nicht mehr so. Inhaltlich ist es nicht schlimm und ähm, da meine Mitarbeiter auch wissen, wo ich dann nachmittags hin verschwinde, ist es vollkommen neutral und gut. Es wird auch nicht hinterfragt und auch nicht negativ bewertet. Und sie haben recht. Also wenn ich, wenn ich mir das herausnehme, dann ähm, würde ich das im Zweifel auch einer Bauingenieurin zugestehen. Also ne, jetzt nicht irgendwie montags, mittwochs, freitags, sondern vielleicht tatsächlich arbeiten bis bis frühen Nachmittag oder so. Das lässt sich bestimmt bewerkstelligen, weil, ähm, ich sage mal, bei uns am Bau sagt man, das Geld wird bis mittags verdient. Ne? Also morgens morgens finden die Absprachen statt, ja. finden die Termine statt, find, finden auch die Probleme auf den Baustellen statt, die man organisieren muss. Und wenn sich eine ähm, fähige Dame einstellen würde, würde man mit Sicherheit, und das ist auch die Zeit, in der man so flexibel als Führungskraft sein muss, würde man mit Sicherheit ein Modell finden, was das abdecken könnte.
0: Weil ich finde es immer ganz äh, ganz spannend. Also erstmal bin ich fachlich so, so weit weg, dass ich das gar nicht bewerten kann. Deswegen mache ich das jetzt wirklich als neugieriger Fragesteller. Ich glaube schon, dass es Bereiche gibt, wo jede Stunde länger da ist, auch sinnvoll ist. Also ich denke nur jetzt gerade an den medizinischen Bereich, da kann man nicht das in sechs Stunden schaffen, was man in acht Stunden schafft. Aber auf der anderen Seite erlebe ich eben schon, gerade in Bezug auf das, was wir gerade gesagt haben, geschlechterspezifische Fragestellungen, die Rolle als Mutter oder Vater, ähm, dass äh, sehr häufig Führungstätigkeiten dann mit einer Selbstverständlichkeit dran gekoppelt werden, dass sie Vollzeit stattfinden. Und das, glaube ich, äh, ist in vielen Bereichen gar nicht so notwendig, weil ähm, die Arbeit, die eine Führungskraft macht, ja gar nicht davon abhängig ist, ob sie sechs oder acht Stunden stattfindet, sondern dass sie eben dann das Entscheidende macht und möglicherweise auch so führt, dass die Leute dann selbst wirken und arbeiten
1: können. Das würde ich vollkommen unterschreiben. Das ist so. Also inhaltlich sehe ich keine Schwierigkeiten, aber tatsächlich in unserer sehr männerdominierten Branche finden einfach spezielle Termine regelmäßig auch zu Nachmittagszeiten statt. Und ähm, wenn man dann sagt, nein, ich kann aber nur bis so und so, dann wird man komisch angeguckt und dann wird irgendwie hektisch im Kalender gewöhnt, ob man jetzt für Frau Bob bitte noch einen anderen Termin ja. findet. Ähm, das ist etwas, da gewöhnt sich wahrscheinlich das Umfeld dran. Aber ähm, es wird... Ähm, und ich glaube, das ist auch nicht nur mein Problem, das höre ich von ganz vielen anderen ähm, Frauen in Führungspositionen auch, die sagen, an den Nachmittagsveranstaltungen oder an den Teamsitzungen, die dann nochmal stattfinden oder an den Führungskräftesitzungen, die finden ja gerne mal so am frühen Abend statt, ne? dass man dann auch wirklich noch viel Zeit ja. hat, nach hinten hin vielleicht noch ein Bier miteinander zu trinken. Und das sind Dinge, die würden sich einem dann nicht mehr erschließen.
0: Also ich glaube, auch da ist es echt Zeit oder wäre es an der Zeit, das wirklich aufzubrechen, äh, denn einer muss ja nur mal, um 15 15.30 Uhr dann in der Rolle, in dem Falle die Kinder von Kita oder Schule was auch abholen.
1: Und in Zeiten des Fachkräftemangels muss man genau. sich, und das ist ganz wichtig, auf auf derartige Bedürfnisse einstellen. Und ich habe im letzten Jahr an einer an einer Studie des Landes Nordrhein-Westfalen teilgenommen. Da ging es um ähm, ja Väter und Väterbefindlichkeiten im Unternehmen und wie gut ist ein Unternehmen auf Väter und Männer ähm, eingestellt und ähm, da ist uns auch nochmal viel klar geworden und tatsächlich haben wir da versucht, auch viel zu verändern ja. und ähm, umzusetzen. Wobei das jetzt mit Teams auf Baustellen und so weiter ähm, bedingt möglich ist. Aber zumindest bin ich sowieso eine Chefin, die äh, die auf solche Dinge viel Rücksicht nimmt und die sehr ansprechbar ja. für Befindlichkeiten ja. der Familie ist.
0: Ja. Ja. Wenn wir mal etwas breiter den Fokus legen auf das Thema Führung und Zusammenarbeit. Ähm, glauben Sie, ist das äh, spezifisch Bau, dass da eben weniger, also ich sage jetzt mal wirklich alle Stereotypen, die man so raushauen kann, typisch Bau wäre weniger empathisch, eher klar raus, eher mal laut statt den angemessenen Ton finden und weniger ähm, führen auf Augenhöhe, sondern es wird gemacht, was ich sage. Das sind jetzt wirklich Stereotypen, die wahrscheinlich 30 bis 35 Jahre alt sind, vielleicht auch nicht, die man so vom Bau hört. Wie würden Sie denn, wenn ich jetzt, bin ich ja nicht, aber ich wäre jetzt ein potenzieller Kandidat für eine Tätigkeit in Ihrem Haus und ich würde fragen, Mensch, Frau Robbestrecker, wie darf ich das denn verstehen? Wie, welche Kompetenzen als Führungskraft brauche ich denn, um erfolgreich zu sein bei Ihnen? Was muss eine Führungskraft können? Wie läuft Führung bei Ihnen?
1: Also was ich ähm, an meiner Branche und an den äh, Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, sehr schätze, ist, dass wir wirklich ein ganz klares, offenes Wort, unverblümt, ohne viel Politik dahinter, miteinander sprechen können. Und das betrifft jetzt nicht nur meine eigenen Führungskräfte in der Firma, sondern das betrifft auch häufig das Miteinander auf den Baustellen mit den Mitarbeitenden und Zuarbeitenden Unternehmen und mit den ähm, planenden und bauleitenden äh, Gruppen. Und ich das ist, das ist etwas ganz Erfrischendes, dass man ja. einfach sagen kann, so, oh, jetzt ist es und es läuft vielleicht auch gerade mal gar nicht gar nicht gut und Mensch, hier hat jemand und so weiter und es ist am nächsten Tag aber gut. Ne? Dann ja. steht man nicht sich gegenüber und denkt, oh, jetzt ist hier aber die Erde verbrannt und jetzt können wir nie wieder miteinander ja. sprechen. Das ist ich bin ein großer Freund von offenen Worten und ähm, einer relativ emotionslosen Bewertung dieser Worte. so Dass man am nächsten Tag auch wieder irgendwie ganz normal miteinander weiterarbeitet und sagt so, gestern mussten wir einfach mal so ein bisschen Klarheit bringen und heute geht es wieder weiter. Also ohne hinter dem Rücken und Politik und was darf ich dem und was darf ich dem sagen. Meine Empfindung ist, dass das hier bei uns am Bau eben noch nicht so ist. Ähm, also klare Worte ähm, sind, sind wichtig und bei mir im Unternehmen ist es schon so, dass alle gehört werden. Also wenn auch unser Bauleiter der am Letzt, der letztendlich ich sage mal die entscheidung fachspezifischer Themen auf der Baustelle zu treffen hat, ist angehalten und tut es in, in unserem Fall auch ähm, mit, den, mit den am Bau beteiligten ähm, Handwerkern zu sprechen und die beste Lösung zu finden. Also schon auch ein auf Augenhöhe miteinander um Lösungen bringen, aber am, am Ende aller Tage eben auch pragmatische Entscheidungen treffen, im Zweifel auch gegen, gegen Widerstand anderer ähm, Andersdenkender.
0: Also so ein äh, Mischding eigentlich von dem, was ich gerade beschrieben habe, ne? sowohl
1: und eigenverantwortliches Arbeiten ist auch gut. Ich möchte gar nicht mit jedem Problem jederzeit behelligt werden. Also große Dinge natürlich, da muss ich hinzugezogen werden, da muss ich auch Entscheidungen treffen. Aber unsere Bauleiter sollen bitte Entscheidungen selber treffen, sollen Entscheidungen herbeiführen, sollen Lösungen vorbereiten. Das sind äh, Dinge, die äh, die ich Ihnen antworten würde, wenn Sie mich
0: fragen würden. <lacht> und wenn wir uns jetzt mal unter von Führung anschauen, dann äh, mein Podcast heißt ja ähm, Wirksam führen, Zusammenarbeit ja. neu gestalten oder so gestalten, dass Sie, dass Sie Erfolg äh, für das Unternehmen natürlich geben. Äh, gibt es da spezifische Sachen, die äh, Sie in Ihrer Branche, auch in Ihrer Funktion ähm, ausüben können, um die Zusammenarbeit im Team zu fördern? Gibt es überhaupt feste Teams, muss ich mal gerade gesehen, oder werden die immer pro Projekt neu die zusammen? Die werden
1: für jedes Projekt und je nach Ausprägung des Projektes tatsächlich immer neu zusammengewürfelt, okay. aber es gibt... Ähm, ich sage mal immer Polier- und Vorarbeiterteams, die immer zusammen losgehen und ähm, die tatsächlich auch die Aufgaben dann immer zusammen und sich auch gegenseitig vertreten. Also die gibt es auf jeden Fall. Aber dass ähm, immer ein Bauleiter auch ein Polier zugeordnet ist, das ist gar nicht so. Also das ist bunt gemischt und das ist auch eine Erwartung, die ich habe, dass jeder im Prinzip ähm, professionell genug ist, mit jedem ähm, so ein Projekt durchzuführen durchziehen und, und bearbeiten zu können
0: und können Sie aus Ihrer Rolle oder gibt es von Ihrer Rolle äh, Dinge die Sie da bewusst fördern oder auch fordern oder begleiten damit diese Zusammenarbeit immer wieder gut klappt denn ich kann mir ja schon vorstellen das ist ähm, herausfordernd erstens ja. jetzt sind neue Teamzusammensetzung mhm. dann sind das natürlich auch ähm, dann gibt es ja auch ein hierarchisches Verhältnis ähm, gibt es da etwas was Sie von Ihrer Seite machen können oder steuern, dass diese Zauheit immer gut läuft?
1: Ich glaube, es gibt ganz viele Dinge. Wir haben einmal in der Woche feste Team Teamsbesprechungen, wo wir, wo wir sitzen und über die Herausforderungen und weiteren Planungsschritte der einzelnen Baustellen miteinander beraten. Das tun wir auch übergreifend über die Baustellen, dass sich dass dann alle Bauleiter mit mir zusammen an einem Tisch sitzen in unseren sogenannten Freitagsrunden, ähm, wo wir dann auch über, über organisatorische oder fachliche Probleme oder auch Herausforderungen von Baustellen sprechen. Ähm, ich selber besuche jede Baustelle in der Regel einmal in der Woche, um mich auch mit den ähm, Führungskräften auf der Baustelle auszutauschen. Würde dann im Zweifel ja auch Probleme oder Dissonanzen ja. mitbekommen. Was wir machen ist ähm, ein, ein ganz schönes Tool. Am Ende eines abgeschlossenen Bauvorhabens ähm, befrage ich jede Führungskraft, in unserem Fall also Bauleiter und Polier, nach den drei Besten. Dinge, die diese Baustelle auszeichnen, kann auch ähm, über verschiedene Ebenen sein und den drei Dingen, die vielleicht auch überhaupt gar nicht geklappt haben, organisatorischer oder fachlicher Art, die sammle ich alle am Ende eines Jahres ist eine große Tabelle draus geworden. Man kann Gruppen bilden und natürlich ähm, setzen wir uns dann zu einer Mitarbeiterbesprechung am Anfang eines jeden Jahres zusammen und ähm, sprechen solche Sachen dann durch, dass man sagt, so das und das sind, sind Themen gewesen, die sind aufgekommen. Ähm, lasst uns doch einfach mal als großes Team drüber sprechen, wie handhaben wir sowas? Wie können wir verschiedene Dinge ähm, in Zukunft vermeiden? Wie kann sowas nicht nochmal passieren? Ähm, genau, und auch mit den einzelnen Mitarbeitern spreche ich ähm, sowieso regelmäßig äh, jede Woche treffe ich ja jeden auf, auf jeder Baustelle, bin dann eben auch ansprechbar. Aber ich mache auch ähm, einzelne Mitarbeitergespräche, wo Dinge, die, nicht, die die nicht klappen, auch miteinander besprochen werden können. Aber wir arbeiten in einem Team mit wenig Fluktuation schon sehr, sehr lange zusammen. Da kennt man so ein bisschen seine Pappenheimer. Vielleicht auch, wie man nicht so gut mit wem zusammenarbeiten lässt. Das ist aber bei uns wirklich sehr, sehr übersichtlich. Und ansonsten muss ich einfach sagen, die Teams funktionieren ganz gut. Und wenn es Probleme gibt, dann werden die vielleicht auch einfach mal in der Dreierrunde miteinander besprochen. Meine Voraussetzung ist nur, versucht es bitte vorher einmal miteinander, ja. bevor wir uns da wirklich zu dritt zusammensetzen müssen. Kommt nur sehr selten vor.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern eine Menge erfahren über die Spezifika einer solchen Funktion und auch gerade in ihrer Rolle als Frau als Führungskraft, als Inhaberin auf dem vermeintlichen harten Terrain des Baus. Wenn Sie jetzt nochmal äh, so rekapitulieren reflektieren, die Rolle als äh, Frau und Führungskraft in einem Bereich, der möglicherweise immer noch auch Stereotypen hat, eher Männer dominiert, zugeordnet wird. Was wären so Ihre Empfehlungen oder Ihre Tipps oder Ratschläge, wenn jetzt eine Person zu Ihnen käme und sagen würde, Mensch, ich habe das jetzt vor mir, was Sie schon seit 20 Jahren erfolgreich machen, was sollte ich unbedingt beachten mhm. und was sollte ich möglicherweise, in welches Fettnäpfchen sollte ich nicht treten? Was würden Sie also als Empfehlung oder Tipps aussprechen?
1: Also Frauen in Führungspositionen und eine Führungsposition ist ja auch eine Bauleitertätigkeit, mhm. würde ich empfehlen, den Mut zum Fehler machen. Ich glaube, das ist etwas, womit Frauen mit, mit passierten Fehlern und es passieren jeden Tag Fehler in verschiedenen Ausmaße auf Baustellen. Also Fehler organisatorischer Art. Man hat was vergessen. Man hat vielleicht auch was falsch entschieden. Dieser Mut dazu, Fehler zu machen, darüber zu besprechen, sie auch zuzugeben und daraus zu lernen. Das ist etwas, damit können aus meiner Erfahrung Männer viel besser und konstruktiver umgehen. Mhm. Frauen tragen viel mehr an Fehlern und sagen, Mensch, das habe ich letztes Mal falsch gemacht. Was passiert, wenn ich das jetzt nochmal mache? Nein, Fehler sind genau das, was uns im Prinzip zu guten mhm. Führungskräften und Fachkräften macht. Und das würde ich, glaube ich, jedem, aber vor allem Frauen mitgeben, mit Fehlern und mit sich selbst in solchen Situationen, ich sage mal, etwas etwas nachsichtiger umzugehen und sie als Möglichkeit zu nutzen, besser zu werden. Das ist etwas, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und sich trotzdem auch zu trauen, weiterzumachen und vielleicht auch mit Sicherheit neue Fehler zu machen. Ich glaube, mein Weg in diesem Unternehmen und in meine Position jetzt, der besteht aus vielen Fehlern. Aber es gibt nichts, woraus ich nicht so viel gelernt habe, wie aus Fehlern. Also das ist das, was was mich, glaube ich, am allermeisten vorangetrieben hat. Und Fettnäpfchen, naja, ich glaube, man muss in jedem Team und wir sind ein Team, egal in welcher Position wir bei uns ähm, im Unternehmen, bei Detaz sind, ob ich, ob Bauleiter, ob Polier, ob Fachkraft, man muss als Team zusammenstehen und ich glaube, wenn man in so ein Team kommt, dann darf man nicht kommen und sagen, so und ich weiß jetzt alles und man muss eben Teamplayer sein. Ein Stück weit. Aber trotzdem ein Teamplayer, der in der Situation einer Führungskraft sagt so, ich verstehe ja. eure ähm, eure eure Einwände, aber ich muss es jetzt am Ende entscheiden. Also man muss tatsächlich menschlich gut mit seiner Umgebung umgehen.
0: Oh, Bob Strecker, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich glaube, dass wir einen echt schönen Exkurs gemacht haben in eine Welt, die ich so noch gar nicht so gut kannte, die, glaube ich, unseren Hörern und Hörern ganz, ganz vieles Spannendes bietet und vor allen Dingen, dass wir Sie nochmal so kennenlernen durften. Weil darum geht es ja auch in so einem Podcast, dass man mal eine Führungspersönlichkeit kennenlernt, wie Sie das tun. Und ich finde, das ist toll gelungen, dass Sie uns da einen Einblick gegeben haben. Vielen, vielen Dank für die Zeit, dass Sie sich genommen haben.
1: Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
0: Gerne.